0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur un thème d'actualité, mais d'une actualité lancinante, à savoir l'euro. Très précisément, le nous, posons le, nous posons le problème de savoir si l'euro va continuer ou ne va pas continuer, nous cernons le sujet par le titre qui se veut humoristique, « L'euro ou pas l'euro ?» Pour développer ce sujet, nous allons envisager trois temps. Le premier temps est de s'intéresser aux relations de l'euro et de la crise financière. Deuxième temps, nous poserons la question « est-ce la fin de l'euro Et dans un troisième temps, nous envisagerons le cas du remplacement de l'euro par quoi Envisageons donc d'abord ce premier temps de l'euro dans la crise financière.
1: Le... La raison est... Est, disons, immédiate de cette émission, c'est que j'avais été surpris de découvrir que Pascal Salin finalement, n'était pas aussi hostile au l'euro que, euh, que que j'avais cru. Il me semblait évident que l'euro, le c'était une monnaie euh, imposée par un super monopole, une monnaie qui ne convertit en rien, ce que Philippe Simoneau appelle une fausse monnaie, et par conséquent que l'euro le, euh, allait avoir des effets euh, délétères, d'abord n'aggravant le dilemme inflation chômage qui est popularisé par les cours de macroéconomie, qu'il allait nécessairement causer des désajustements locaux entre les offres et les demandes de monnaie, puisque plus le monopole est étendu et moins on sait euh, combien de monnaie doit être produite, et plus, c'est-à-dire plus les mécanismes qui permettent d'ajuster les offres aux demandes de monnaie sont, sont entravés par la réglementation et puis, je veux dire, j'en attendais une inflation qui, finalement, a été moindre que je ne craignais, et, et on, a, on a découvert une autre, un autre phénomène, c'est le surendettement des États, qui conduit aujourd'hui à une crise qui est plus budgétaire que financière, mais qui, donc, il faut éventuellement examiner dans quelle mesure elle est due à la seule euro qui a été, qui a été imposée. De...
0: Alors, posons d'abord le problème de la définition de l'euro. L'euro est une expérience de l'histoire sans précédent et fondamentalement, l'euro est une monnaie politique, une monnaie qui résulte d'un accord politique entre un certain nombre de pays, ce nombre ayant évolué depuis 1999, oui, de des 10 à 17, pour des, pour des raisons politiques. Autrement il n'y a dit,
1: aucune raison économique d'imposer le euro. D'ailleurs, il me semble bien que, que Edouard Balladur avait proposé une monnaie commune qui aurait circulé en parallèle, à la place d'une monnaie unique imposé à la place des, des, des monnaies nationales. Cette
0: originalité de la monnaie politique doit donc être soulignée. Et, à cet égard, l'euro doit être distingué autant euh, des autres monnaies réglementées qui sont échangeables internationalement, comme euh, le dollar, la livre... Euh, le dollar australien, etc., le, le franc-suisse, mais aussi euh, de cette monnaie dont on parle de plus en plus ces derniers temps, qui est la monnaie de la Chine communiste, le yuan renminbi, qui n'est pas une monnaie échangeable internationalement, qui est une monnaie, aujourd'hui, utilisée par les Chinois dans les limites territoriales de la juridiction chinoise. En d'autres termes, cette monnaie chinoise est incomparable au dollar ou à l'euro. Bien plus, euh, j'ai remarqué euh, ces derniers temps qu'il y avait une grande confusion euh, dans le vocabulaire utilisé. Il est question de la convertibilité du yuan. Certains personnages officiels qui se veulent compétents dans le domaine parlent de la convertibilité du yuan. Eh bien, cher. Euh, Autorité monétaire, ce n'est pas la convertibilité du yuan qui est en question aujourd'hui, c'est l'échangeabilité internationale du
1: yuan. Oui, parce qu'il y, y a toujours cette confusion entre les deux. Les gens qui ne sont pas habitués au vocabulaire spécialisé s'imaginent que convertible, ça veut dire échangeable. Or convertible, d'après les, les textes que nous avons lus, en tout cas les textes que moi j'ai lus, ça veut dire qu'on peut les échanger à un prix fixe contre une autre monnaie.
0: Et c'est une considération qui était connue de tout un chacun jusqu'à la décennie 1930, jusqu'à ce que ces mêmes autorités monétaires prennent la décision d'interdire la convertibilité de leur monnaie nationale en or à taux fixe et à la demande.
1: Ouais, donc, à taux fixe et à la demande, c'est la
0: définition de la convertibilité précise en l'espèce, voilà. à taux fixe et à la demande. On peut très bien envisager une convertibilité à, à taux différé à une semaine, pourquoi pas. Toutes les modalités. Mais l'important, c'est que cette Ça convertibilité. Un engagement, un engagement sur le prix. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, c'est un engagement contractuel, c'est un contrat entre euh, le banquier émetteur de la monnaie en question et ses clients, c'est-à-dire ceux qui se font fort d'employer cet intermédiaire de l'échange dans les échanges qu'ils
1: pratiquent. Alors moi je voudrais éventuellement, euh, disons, témoigner de ma perplexité à voir des gens qui finalement se contredisent alors qu'ils n'ont pas de, des opinions très différentes par ailleurs. Parce que Pascal Salin nous rappelle dans son, une de ses dernières interventions que la dévaluation c'est du vol. Et que, finalement, il y a toutes sortes de, de, de périodes où, où l'Europe avait une monnaie euh, une, unique, puisque c'était l'or que les monnaies nationales étaient converties justement en or, et où ça ne semblait pas poser des problèmes de, convertibilité, des problèmes de compétitivité. Or, le, le discours que nous tiennent des gens comme Jean-Jacques Rosat, c'est au contraire, éventuellement Charles Gass, si j'ai si bien compris, c'est que les... Euh, les les économies des différents pays, euh, progressant à des rythmes différents, essentiellement parce que les hommes de l'État volent moins ici et davantage là, eh bien, euh, eh bien ça crée des, des divergences entre les, entre les économies nationales qui devraient se traduire par une. Au, au, une augmentation de la valeur de la monnaie dans certains pays et par une baisse de la valeur de la monnaie dans d'autres pays alors ce qui m'embête un petit peu dans ces analyses c'est qu'elles appliquent des raisonnements macroéconomiques euh, nationaux <rire> à une zone qui justement n'est pas nationale c'est une zone régionale une zone européenne et je me suis demandé, écoutez, je change la programme mais, mais si euh, si raconte ça c'est à ceux de ses collègues qui sont, contre, qui sont pour l'euro, collègues que je ne connais pas puisque je ne connais que de vrais et de bons économistes, eh bien, euh, ils rappelleront que l'analyse macroéconomique ne s'applique à l'ensemble de la zone euro et que ça n'est pas euh, ça n'est déjà plus de la macroéconomie, il n'existe pas de modèle macroéconomique pour décrire une hausse des prix en Espagne ou en Irlande et une baisse relative des prix dans d'autres pays enfin, les Pays-Bas. À partir du moment où vous raisonnez en termes de prix relatifs, ce n'est plus de la macroéconomie. Alors, quel est le modèle macroéconomique en cause Est-ce que c'est le modèle de, de, des zones monétaires optimales J'avais cru comprendre que le modèle des zones monétaires optimales euh, s'appliquait à des unions euh, de, de monétaires euh, impliquant des changes fixes entre des pays, mais pas à la position d'une monnaie unique dans une seule zone. Autre. Et par ailleurs, la notion de zone monétaire optimale appliquée à des monnaies fiduciaires elle n'a pas de sens, parce que ce qui est optimal, c'est n'est pas qu'il y ait qu des cartels de monopole euh, d'émetteurs de monnaie fiduciaire, mais qui, que, la, que la banque soit libre. C'est-à-dire que les, les banques privées puissent émettre la monnaie euh, conformément au principe de la liberté des contrats. Donc la, la notion même de zone monétaire optimale est tout à fait contestable, parce qu'elle n'est pas optimale, et, et elle, est, elle est contestable appliquée au l'euro, parce que le, on n'est pas certain que les conditions institutionnelles pour que le modèle soit applicable soient présentes alors comme je, 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 je suis devenu un économiste autrichien avant d'apprendre le modèle de Guadel sur les zones monétaires optimales je voudrais demander à Georges Lannes son opinion à ce sujet
0: moi je suis devenu autrichien après avoir euh, travaillé sur les zones monétaires optimales Justement. replaçons, replaçons ce, ce débat sur les zones monétaires optimales dans leur contexte, nous sommes au début de la décennie 1960. Euh, la reconstruction des économies européennes euh, touche à sa fin. Les accords de Bretton Woods qui ont été signés en 1944... Euh, et qui faisait en sorte qu'à terme, c'est-à-dire à la fin de la décennie 50, toutes les monnaies euh, des pays signataires de ces accords redeviendraient convertibles en or. Et bien, de fait, ces accords, euh, ces objectifs, pardon, ont abouti. Euh, désormais, les monnaies sont convertibles en or.
1: Internationalement. Internationalement. Et pas, et pas euh, à l'intérieur des pays. Exact. Ça, c'est très important, parce Bien que ça, ça veut dire que les gens ne vont pas toucher les pièces d'or contre lesquelles les monnaies nationales sont censées être converties.
0: Mais je vais y revenir dans un
1: instant. Alors qu'en Suisse, moi, j'ai vu une
0: pièce d'or. <rire> Et de fait, euh, les États-Unis, qui s'étaient engagés en 1944, lors de la signature de ces accords, à soutenir euh, le prix de l'or fixé sur le marché du même nom euh, commencent à avoir euh, des difficultés à ce qu'il en soit ainsi, étant donné que leurs échanges internationaux passent de ce qu'on appelle un excédent de la balance euh, des paiements courants à un
1: déficit. C'est-à-dire qu'ils sont. Autre,
0: si l'on veut, mais pour les observateurs euh, de l'époque, eh bien, Ça veut
1: euh, dire il... aussi que leur réserve
0: en or baisse. Voilà, exactement. Voilà. Or, d'un commun accord, il se trouve que euh, les pays en question ne demandent pas la conversion de euh, la monnaie dollar qu'ils accumulent en or au prix établi euh, de 35 dollars l'once. Bref.
1: Que le général de Gaulle va commencer à faire hein. l'inspiration de Jacques Rueff. Au milieu de la décennie 60.
0: Mais on est donc 5 cinq ans cinq ans après l'émergence dans la littérature scientifique et économique de la notion de zone monétaire optimum. De fait, ce concept a été introduit par Robert Mundell et un ami du Fonds monétaire international Fleming, dont je suis en train d'oublier le prénom, peu importe. Euh, ces deux économistes traitent le problème de l'alternative taux de change fixe, taux de change
1: variable. Voilà. Et, euh, Donc il ne s'agit pas d'une monnaie unique imposée à l'ensemble d'une région, mais d'accord de convertibilité de, de, de entre des monnaies. Exactement. La grande idée de l'époque étant pour
0: certains qu'il fallait que euh, les États-Unis... Euh, change euh, de parité, change, euh, disons, d'évalue par rapport à l'or, ou si on préfère qu'il y ait une augmentation de, du prix de l'or, et pour d'autres économistes, il fallait abandonner les taux de change fixes et passer au taux de change, à l'époque dit flottant, appelons-les taux de change variables Et parmi eux, il y avait en particulier Milton Friedman alors que Jacques Reif, de son côté, était partisan d'une augmentation du prix de l'or, cela étant justifié par la politique américaine menée à l'époque, qui était une politique inflationniste, c'est-à-dire une politique de surémission de dollars, laquelle, politique de surémission, était contestée par les autorités américaine qui disaient que non, c'était pas de leur faute, c'était au contraire le reste du monde qui avait besoin de dollars et c'est la raison pour laquelle leur balance des paiements était en déficit. Bref, on était dans des querelles sibyllines puisque les hypothèses des raisonnements n'étaient pas trop claires et oui, justement, Friedman avait quand même un intérêt politique derrière. C'est certain, mais c'est à cette occasion que Fleming et modèles vont chercher à poser clairement le problème le problème des taux de change fixe et le problème des taux de change variables.
1: Bref. La question se pose, c'est quels sont les pays qui ont intérêt à passer entre eux des accords de... de convertibilité réciproque qui institueraient un système de change fixe entre eux. Alors, et, il... et dans quelles conditions ils ont intérêt, au contraire, à ce que l'échange varie avec d'autres régions Alors, les hypothèses sur
0: lesquelles se basent Mandel et Fleming sont des hypothèses non satisfaites en pratique, puisqu'il s'agit de l'équilibre de la balance des paiements, puisqu'il s'agit d'un budget des États équilibré, puisqu'il s'agit d'une liberté d'échanges en matière de capitaux. Ces trois hypothèses ne sont pas réalisées en pratique. Mais à supposer qu'elles soient réalisées, eh bien, on démontre aisément que la politique monétaire va être, entre guillemets, plus efficace si elle est pratiquée dans le cadre d'une zone avec une seule monnaie, Plutôt que si les deux pays ont entre eux un taux de change fixe. Plutôt qu'il y ait des frictions entre les politiques euh, qui Mais qu'est-ce qu'on
1: appelle une, politi une politique monétaire efficace <rire> ah alors
0: cela nous situe justement, justement dans le cadre la, la alors, raison
1: d'être de la politique monétaire c'est quand même de voler les gens Alors justement, et de les tromper François
0: Guillaume, vous signaliez une,
1: mo que une nous bonne étions... monnaie c'est une, mo une monnaie qui n'est pas soumise à la politique
0: <rire> oui mais malheureusement dès l'instant que vous êtes dans le cadre macroéconomique que vous évoquiez François Guillaume, vous êtes dans Je ce cadre dans ce cadre juridique qui émerge dans la décennie 1930 et qui procède de l'interdiction des convertibilités des monnaies en or. L'interdiction
1: Le de... par les particules.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est très qui important fait... parce que l'abandon de la convertibilité entre les banques centrales, c'est quelque chose, ça va être le, le dernier clou dans le cercueil de l'État.
0: C'est certain. Mais c est, c est, étant donné cette interdiction, il se trouve que euh, les économistes vont faire l'hypothèse que la Banque centrale, qui est en situation de monopole, a toute latitude de fixer la situation quantité de, de monnaie. monnaie donc, elle a un
1: privilège.
0: Oui, mais dans leur vocabulaire, elle est en situation non, 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 puisque puisqu'ils font abstraction. Des règles de droit. Les règles de droit sont ben nous, lar a, nous, a, l'arlésienne de on a, on a ces modèles. On n'a pas de raison
1: de faire abstraction <rire> des règles de droit. Il n'y a pas de situation de monopole, il y a des privilèges. De monopole.
0: Alors, étant donné ce privilège de monopole, ces économistes, à l'époque, font l'hypothèse que le monopole a toute latitude pour fixer la quantité de monnaie au niveau euh, qu'il désire. Et autrement dit, s'il s'avère que l'économie est en situation de sous-emploi, eh bien, dans la mesure où il y a flexibilité des prix, je dis bien flexibilité des prix,
1: pas des prix relatifs, où il y a flexibilité des prix, la de politique... de ce que les macroéconomistes appellent le niveau général des prix. Par exemple Mais flexibilité à la hausse ou à la baisse dans les deux sens, dans les deux sens... C'est justement le problème, et c'est de savoir s'ils peuvent baisser.
0: Oui, mais alors c'est là dans, où ils faut la faire prat... intervenir... Dans les... la pratique,
1: l'institution de, de monnaie fiduciaire euh, nationale ou régionale euh, fait, fait, fait perdre l'habitude de prix qui baissent, parce que le monopole est un... Une, une, naturellement inflationniste, et parce que les gens s'adaptent finalement à, cette, à, ces, à ces attentes de, de prix qui ne cessent de monter. C'est exact. Alors, mais il faut, faut rappeler quand même que le, le Greenspan et le Bernanke là, se sont affolés lorsque la hausse des prix aux États-Unis euh, dépassait à peine 1% par an, d'après enfin, leurs propres indices des prix. Ils avaient peur de la déflation. Alors, je pense que c'est totalement absurdes. Non seulement parce que ce qu'il faudrait, c'est que les prix baissent légèrement à mesure des pro progrès de productivité, pour que la politique monétaire, le, le, qui est un substitut au fait d'avoir une bonne monnaie, soit effectivement la meilleure possible, ou la moins mauvaise possible, et puis parce que les baisses de prix, dans la mesure où elles sont, où elles sont suffisamment prévues par tout le monde, elles n'ont pas du tout les effets catastrophiques que l'on prête à ce qu'on appelle la déflation.
0: Mais justement, à l'époque où nous nous trouvons, au début de la décennie 60, cette notion d'anticipation qui ne sera pas affectée par les décisions de politique monétaire n'a pas encore fait surface. Elle fera surface au milieu de la décennie 70. Nous sommes à l'époque où les monétaristes viennent de réalisé un certain nombre d'études sur euh, les anticipations inflationnistes dites adaptatives. C'est-à-dire que les
1: gens se fondent sur l'observation des données du passé pour prévoir euh, dans quelle mesure leur monnaie va perdre de son pouvoir d'achat.
0: Ce qui laisse entendre que la politique monétaire pourrait avoir encore une certaine efficacité, mais à ce propos. Il convient aussi de souligner
1: que cette hypothèse. Que. Mais ça, le... Ce que je viens d'entendre, ça veut dire que la politique monétaire n'est efficace que si elle réussit à tromper les gens. C'est ce qui sera démontré,
0: justement, à partir de la décennie 60. Il faut absolument. C'est pour ça que je fois... posais la
1: question de son efficacité, entre guillemets. Mais oui, mais quand je parle d'une bonne ou d'une mauvaise ou d'une moins mauvaise politique monétaire, c'est pas à ça que je pense. Oui, mais. Je pense à une, à, une, à une monnaie qui ne fausse pas les, les, le, le système de prix, et notamment la, la hiérarchie des prix dans la structure de production.
0: Nous disons, nous disons cela aujourd'hui, en 2011, mais il y a 50 ans, la notion d'anticipation, le concept d'anticipation inflationniste, venait d'être introduit dans la théorie économique avant d'introduire ce concept, explicitement ou implicitement, les agents de la macroéconomique étaient supposés frapper d'illusions monétaires. Mmh. Autrement dit, l'autorité monétaire était censée pouvoir plus qu'abuser du privilège euh, qui lui avait été donné par euh, le législateur national. Donc, il était censé pouvoir tromper les gens Exactement. Et cette... leur faire
1: croire que la, crasso, que la nouvelle, la monnaie nouvellement créée, c'était une nouvelle richesse pour les ce... à dépenser davantage.
0: Et alors, ce qui va se passer dans la décennie 60, d'un point de vue euh, théorique, mmh. c'est d'une part la remise en question de euh, cette hypothèse de monopole tout-puissant en matière de fixation de la quantité de monnaie, et d'autre part, la remise en question de l'hypothèse des anticipations adaptatives. S'agissant de l'hypothèse de la toute-puissance de l'autorité monétaire, cette hypothèse va être remplacée par l'hypothèse de la base monétaire. à défaut que le, la banque centrale puisse contrôler l'ensemble de la quantité de monnaie, il va être admis que la banque centrale peut contrôler uniquement une partie euh, du bilan, une partie de son bilan. Et c'est l'approche dite par la base monétaire qui va faire Floresse fin ouais, de bah, la décennie 60, bien. début de la décennie 70 Mais pas aux unis avant. Ce n'était pas évident avant, il n'y avait pas
1: cette destruction. C'est pour ça qu'il y avait les réserves obligatoires pour les banques. Entre, entre autres, entre autres. Mm -hmm. Mais il
0: y a des économistes pour lesquels cela n'était pas du tout évident, à savoir par exemple Jacques Reff, pour qui en aucune façon l'autorité monétaire ne pouvait euh, gérer, fixer la quantité de monnaie en circulation, elle ne pouvait que fixer le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, on dirait aujourd'hui, à l'époque, on parlait de taux d'escompte. La seule chose que pouvait faire l'autorité monétaire, c'était fixer le taux d'escompte Les agents détenteurs de monnaie, se chargeant de fixer la quantité nominale de monnaie qui euh, serait en circulation.
1: Alors moi, je me pose quand même la question de savoir si Jean-Jacques Rosa a raison de dire que euh, lorsque... lorsque les... Des pays dont les mœurs euh, économiques sont différentes euh, sont, euh, sont soumis au régime obligatoire d'une monnaie unique. Il y en a qui vont perdre leur compétitivité vis à vis des autres. Euh, D'abord, ça implique bien entendu que les prix ne puissent pas baisser dans les pays où la, où la productivité, où je dirais où la compétitivité est moindre parce que la une baisse de prix est un, un moyen de rester concurrentiel, et, et, et ça implique ça, ça aussi que on serait passé dans une, dans une situation historique sans précédent, parce au XIXe siècle, quand tout le monde avait une, pratiquement la même, la même monnaie, le, le, même, le, le même moyen de, de repérer la valeur, eh bien on ne se posait pas des problèmes de compétence. Comme, comme il Donc, euh, genre...
0: Mais pour la bonne raison qu'on ne raisonnait pas non plus à l'intérieur de modèles macroéconomiques qui sont très critiquables depuis euh, les hypothèses qui sont faites jusqu'aux euh, lignes de raisonnement euh, qui sont suivies et qui ne sont pas, le cas échéant, euh, harmonisées les unes avec les autres. Il existe des modèles macroéconomiques qui vont faire apparaître un, un département euh, particulier qui sera résumé sous la rubrique euh, courbe de Philips et d'autres modèles euh, macroéconomiques qui on refuseront prête, qui prétend qu'il y aurait à choisir entre l'inflation et chômage Oui, qu'il y aurait une pas une alternative qu'il y aurait un, un, quoi, une... Un, un choix sous contrainte euh, entre euh, inflation et chômage. Bref, bref, euh, ces modèles macroéconomiques euh, sont plus un handicap pour le raisonnement économique euh, à partir de la considération de la monnaie euh, que euh, quelque chose qui permet de comprendre euh, les réalités monétaires.
1: Il fallait ce que j'avais fait, c'était que le fait d'avoir des monnaies fiduciaires nationales avait habitué les gens à, à des évaluations successives ou à des réévaluations successives et que finalement c'était une habitude qu'ils qui avaient eu de la peine à, à perdre dans un, dans un contexte où la, la monnaie était, était unique. Par conséquent, il y avait peut-être un certain nombre d'habitudes de de, 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 de. de laisser aller de relâchement dans, le, dans les pays qui avaient l'habitude de des dévaluations, de, qui avaient pu conduire à des hausses de prix. Mais ça, c'est en supposant que ces, ces statistiques prétendant rendre compte de leur compétitivité euh, seraient fiables. Ce, ce dont on n'est pas du tout certain quand on est quand on a une, une aussi robuste méfiance que nous vis-à-vis -vis des statistiques nationales.
0: Oui, surtout que ces évaluations de prix ne sont que récentes à l'échelle oui, de l'histoire. Oui,
1: qu'est-ce que c'est qu'un -ce que qu qu produit Qu'est-ce que c'est qu'une qu -ce qu statistique de prix appliquée à des, à des ensembles de produits, alors qu'on ne sait pas quelle est leur qualité que, Comment évaluer, par exemple, le, le, la variation des prix des, des ordinateurs qualité ne cesse de s'améliorer, leur, leur prix euh, n'augmente pas, euh, et à certains égards baisse et on atteint là vraiment les limites des, des indicateurs statistiques en matière de prix, et par conséquent, j'ai l'impression quand même que le raisonnement sur lequel Joseph jacques Rosa s'appuie, ou prétend s'appuyer, euh, eh il implique un degré de confiance envers des statistiques qu'on n'est pas obligé de partager envers les statistiques
0: de prix, envers les statistiques de productivité hein. voilà
1: et la le... question se pose également de savoir si les hommes de l'état finalement, pas, ça, ça c'est peut-être plus vraisemblable, n'ont pas eu avec la disparition euh, de, du risque de change euh, ont des politiques d'endettement qui, euh, qui se situaient dans un, sur un terrain complètement inconnu. Parce que les, les gens qui avaient l'habitude de prêter au gouvernement en tenant compte du risque de change, voyant ce risque de change disparaître, non plus qu'à faire face à un risque de, de, de faillite de l'État. Or, les faillites de l'État ne sont pas suffisamment récentes ni suffisamment euh, les faillites des États sont pas suffisamment récentes, ni suffisamment fréquentes, pour qu'on puisse avoir une expérience, ni d'un côté ni de l'autre, de de, du degré d'endettement qu'un État peut se permettre, avant que les, que les, que les prêteurs ne, ne, ne s'inquiètent. Et moi je me suis toujours demandé pourquoi les prêteurs continuent à prêter à l'État français, étant donné tout ce que les toutes les promesses d'argent volé que les hommes de l'État avaient faites, en plus des, euh, des, des obligations qu'ils avaient
0: mises.
1: Donc, moi, ma première interrogation, c'est pourquoi est-ce que les gens continuent à prêter à ces voleurs, étant donné tout l'argent volé qu'ils ont promis de, de distribuer. Alors,
0: justement, en disant cela, François, il y a, a peut-être quelque Et chose... Et puis, maintenant,
1: on découvre, on découvre que, les, les, que les, les complices de ces voleurs, ceux qui leur achètent leur promesses d'argent volé, s'inquiètent.
0: Il faut préciser que le cadre, cadre macroéconomique, le cadre de l'équilibre macroéconomique pendant très longtemps a laissé de côté le marché financier, qu'il s'agisse du marché financier national ou qu'il s'agisse du marché financier mondial ou international, pour autant qu'on fait une séparation entre ces deux types de marchés.
1: Et ça, parce qu'en réalité, on cherche on à raisonner sur un équilibre général et qu'on fait, et qu fait la, le postulat comme quoi si, deux, si, si les deux marchés a, sur trois qu'on a, euh, a postulé l'existence sont en équilibre, alors le troisième est nécessairement. Exactement,
0: c'est ce que certains appellent la règle du N-1. Ce qui donne un degré de liberté de choix Mais de toute aux façon, théoriciens. La, en
1: macroéconomie, elle est toujours beaucoup plus faible plus faible qu'il qu ne devrait l'être pour que l'analyse soit pertinente. Mais il y a quand même quelque chose à propos de ces, de ces, disons, ces conditions d'ajustement qui doit être pertinent C'est l'apparition la, des, des politiques communes, l'imposition des politiques communes, dont l'euro le, est l'exemple le plus spectaculairement euh, catastrophique. Euh, en, en, pour empêcher, finalement, le, le, la libéralisation des échanges, il avait été décidé par l'acte unique en, en 1985. Donc, le, le, le traité de Maastricht, c'est une, une réaction contre la libéralisation. C'est le truc, c'est la revanche des socialistes contre ceux qui, euh, contre ceux qui attendaient de la, de la libéralisation des échanges. Euh, une, un développement impétueux des forces productives matérielles, comme disait Marx. En réalité, les forces productives ne sont pas matérielles, mais de la libéralisation des échanges naît effectivement un développement impétueux de ces forces productives.
0: Oui, et à cet égard, euh, il convient de, de souligner que,
1: donc, le, le, donc le est-ce est que ce n'est pas justement la multiplication de ces politiques communes et des entraves à la production et aux échanges qui, qui, qui naissent, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui qui met en échec finalement le fonctionnement de cette politique commune qui est le qui est euro Oui, mais le,
0: euh, je voulais. Avec,
1: avec ses, ses propres tâches.
0: Je voulais insister sur le le fait. de la zone monétaire optimum l'hypothèse que les États qui vont constituer cette zone ont des budgets en équilibre. Ça veut dire que leurs politiques budgétaires ne sont pas différentes les unes des autres. Elles ne peuvent pas l'être, en conséquence, transposées dans la réalité. La zone monétaire optimum va se caractériser par des politiques budgétaires qui seront a priori neutre, et une politique monétaire qui sera, entre guillemets, efficace. Dans le cadre de l'euro, rien de tout cela euh, n'est, je dirais, vérifié en pratique. La politique
1: monétaire ne cherche pas à tromper les, les utilisateurs de monnaie. D'une part. Et la, puis, et puis la... par ailleurs, les, les sommes de l'État sont déjà engagées dans cette, dans cette politique du, du, du refus de résoudre les problèmes, euh, et qui passe par l'emprunt.
0: Oui, mais d'une
1: part, et...
0: la, la, la Banque Centrale Européenne, par statut, a un objectif qui est la stabilité du niveau des prix. Quant aux États, ils ont chacun une politique budgétaire qui leur est propre, et qui cache un endettement euh, acquis qui est différent d'un pays à un autre. Ces considérations Donc, pas... sont
1: étrangères. Enfin, le, le niveau d'endettement il est ce qu'il est, mais le, le problème c'est qu'ils vont, vont, il y a des pays qui vont continuer à s'endetter et qui vont d'autant plus facilement se continuer à s'endetter que justement les, les, les prêteurs non, ne craignent plus le risque de change et que par conséquent, euh, ils n'ont ne, ils ne, ils plus à craindre à terme qu'un risque de, de faillite de l'État, un risque de défaut des, des hommes de l'État vis-à-vis de leur engagement, euh, de leur promesse d'argent volé, dont non, finalement personne ne sait rien,
0: Non, mais la parce,
1: France... que, parce que c'est un risque... Que que personne ne peut quantifier on a on a affaire à des gens qui sont habitués à, à faire des calculs pour évaluer les risques et ce, ce risque là s'ils s'en tiennent aux, aux périodes écoulées dans lesquelles ils peuvent faire des statistiques, ce risque là n'existe pas alors que du coup, alors que le simple raisonnement permet de constater qu'il existe nécessairement.
0: Bah bien sûr, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que euh, les endettements des États sont ce qu'ils sont. Dans le cadre de cet accord politique qu'est la monnaie euro, les endettements devaient être fixe, limités par un plafond. Voilà, on devait résoudre
1: ce problème du risque de défaut, par la mise en œuvre du prétendu pacte de stabilité qui interdisait les hommes des États à, à dépasser 60% de, dans leurs statistiques d'endettement.
0: Dans un premier temps et dans un second temps, ces taux devaient même diminuer, puisque l'objectif était en 2002 que les budgets des pays de l'euro soient équilibrés et qu'en conséquence, à partir de là, les endettements... Euh, diminue quel, qu quel que soit leur niveau inférieur à 60% du PIB qu'ils étaient.
1: Ouais, Est-ce qu ne peut pas dire que l'euro, le, par, par son imposition, a créé une fausse euh, une fausse attente de, de gestion raisonnable euh, de la part des hommes des États euh, attente qui peut pas être terriblement crédible dans la mesure où déjà euh, la statistique de, des engagements des, des différents États ne correspondait à rien, puisque le prétendu niveau d'endettement des hommes de l'État français ne tient pas compte de toutes les promesses d'argent volé qu'ils ont faites euh, aux futurs retraités. Il
0: y a eu à coup sûr cette attente, mais cette attente a été pratiquement... Euh immédiatement détruite par le, la non-atteinte de l'objectif en 2002. Bien plus, à cette époque venait d'être supportée une première crise financière de la décennie 2000, en relation avec, comment dire, une certaine saturation en relation avec le progrès, technologique la
1: bulle, les, les la, bulle, comme,
0: hein. la bulle éclata et mais cela la bulle, a. la
1: bulle qui dit bulle veut dire politique monétaire inflationniste préalable aux états unis en tout fait. cas
0: mais aussi oui c'est certain mais aussi des, des espérances de beaucoup d'entrepreneurs trop trop comment dire hasardeuses Étant donné les nouvelles technologies, oui. il y a aussi un, un phénomène productif là très, très précis, donc il y a Ce ne sont, compt...
1: sont pas les investisseurs qui peuvent attendre des, 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 des richesses inépuisables d'une nouvelle technologie comme l'Internet, ce sont les utilisateurs. Bien Et sûr. Et ça, Ludwig l'avait fort bien souligné, ce sont les les salariés et les propriétaires du sol qui finissent par empocher tous les, tous les bénéfices du programme. Et cet éclatement
0: s'est traduit par un changement considérable de la politique américaine qui a amené à ce que les taux d'intérêt à court terme connaissent des, des niveaux très très bas euh, conciliable avec une
1: stabilité des mais prix. Mais ça, je dirais, c'est la, la, la cause de la crise financière. Oui, mais Et nous sommes dans une situation de crise budgétaire que l'on doit à quoi non mais, réflexes, oui, exemple, non, mais. Au réflexe qui est le sien. Oui,
0: je soulignais ce point parce que c'est là où tout va pivoter. Tout, en 2002, pivote. Inversion de la politique monétaire des États-Unis. Et d'autre part, objectif non atteint par euh, les pays de l'euro en relation avec ce, euh, cet équilibre
1: budgétaire qu'ils devaient ouais, avoir. On il aurait pu ne pas s'endetter à Tire-Larimou en relation à la crise financière qu'on a eu à la politique monétaire américaine des années 2000. Alors c'est là où on peut dire, mais. Puisque
0: les taux étaient très bas, il se disait, euh, c'est formidable, euh, nous allons au contraire, euh, étant donné le renouvellement permanent euh, de l'endettement, nous allons pouvoir... Rembourser, disons, des dettes qui nous coûtaient 7% par an euh, et retrouver des taux d'intérêt et, et, ouais, et nous on en commence, doter on commence par et, à, à des rembourser taux de les, 1 ou 2%. On commence
1: par rembourser les vieilles dettes et puis après on, on essaye de, de s'endetter au maximum bah, nous y sommes. Au, au taux plus bas pour profiter de exact, ces taux exactement,
0: plus bas. exactement.
1: Et puis à ce moment-là arrive la crise
0: financière. Alors non, pas là, tout à fait. Et c'est dans la foulée que qu'en 2004-2005, la France et l'Allemagne vont être mises en comment dire en, sous, investi sous investigation par la commission de Bruxelles pour ne pas respecter justement euh, les les fameux euh, 3% maximum et comme c'est
1: euh, les plus gros éléphants du match ils sortent <rire> avec une petite tape sur la trompe. Euh, pas tout continue. à fait,
0: puisque à, à, à l'issue de cette euh, mise en, en, en examen, oui. euh, le pacte de stabilité et de croissance va être euh, revu et corrigé. Oui, mais revu
1: et corrigé dans un sens plus laxiste. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. C'est encore pire qu'un petit coup sur la trompe, c'est une, une, une caresse sur la trompe.
0: Et c'est à ce moment-là que survient. La crise financière proprement dite en relation avec la découverte de toutes les supercheries et l'irresponsabilité des gens qui les avaient prêteurs, acheté des
1: subprimes prêteurs, des prêteurs hypothécaires et de ceux qui avaient acheté qu ceux qui avaient titrisé les prêts hypothécaires exactement et
0: de nouveau on peut dire là tout va changer puisque les états
1: ce qui est terrible, c'est que les, les mœurs des financiers américains ne se sont pas améliorées depuis.
0: Non, mais le, le point sur lequel je veux insister, c'est que, étant donné ces difficultés financières, eh bien, il va y avoir une réduction des échanges, tant au niveau euh, national qu'au niveau international. Et cela est flagrant, dans les échanges internationaux, il y a vraiment une chute considérable des échanges. Cette chute considérable bon, bah, est une autre, un autre aspect de la diminution des revenus, lequel euh, aspect est lui-même euh, un aspect de la baisse des recettes fiscales et par conséquent de euh, la diminution des rentrées fiscales. Et pour compenser cette diminution de l'activité, la politique euh, des États va être d'augmenter les euh, dépenses budgétaires, recettes keynésiennes, voilà, qui vont voilà. Donc ils sont amener tombés dans le
1: pied du charlatanisme keynésien, alors qu'ils étaient, <rire> étaient proches de la limite du socialisme. Exact. Alors, quand on est loin de la limite du socialisme, on peut toujours s'endetter, on peut toujours pratiquer la fuite en avant, mais quand on, est, quand on arrive à la limite du socialisme, ça veut dire quoi Ça veut dire que la... Parce que la que, les, les, hausses que la, les prêteurs veulent plus prêter et que les hausses d'impôts détruisent la production telle que les recettes diminuent.
0: Et c'est cela qui, vraisemblablement, là que nous en oui, et c'est cela qui a inquiété euh, le marché financier. Le marché financier qui, est, qui ne devrait pas être le bouc émissaire, mais qui devrait être au contraire envisagé comme euh, le sauveur, puisqu'il permet. Aux oui, états. Même le bouc -émissaire, les,
1: les, les hommes de l'état pratiquent toujours la, la politique du bouc émissaire hein, lorsqu'ils sont en difficulté il faut surtout pas qu'on puisse leur reprocher à eux de leur, 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 leur folie et leur, et leur malhonnêteté et
0: s'il n'y avait pas est arrivé or, d Donc, oui. il y a à talons
1: d'ailleurs chaque fois que le, le monopole a créé une crise financière on a accusé l'état hors de de, de, de raréfier artificiellement les liquidités. Eh bien là, on a, euh, on a des prêteurs qui ont la mauvaise, le mauvais goût d'avoir les moyens de ne pas se laisser voler, et qui refusent de prêter davantage. Mais il faut dire que moi je les trouve très coupables ces prêteurs, parce qu'acheter des promesses d'argent volé, ça ne se fait pas. Alors je sais bien qu'il y a des réglementations qui les obligent à acheter des promesses d'argent volé, pour avoir un certain un certain taux, une certaine solidité financière supposée dans leur bilan. Selon les règles admises Non, justement, ces règles ne sont pas admises, elles sont imposées. Il n'y a absolument aucune justification à ces règles. qui donnent une fausse impression de sécurité et que les gens euh, s'affairent à contourner par tous les moyens. C est, c est, c est, ce type de réglementation est absurde. Ce qu'il faudrait faire, c'est cesser de promettre aux au financiers qu'on les renfouera en cas de difficulté. C'est cette irresponsabilité-là qui est en cause. La, la, la réglementation ne peut absolument pas remédier à l'irresponsabilité, elle ne fait que l'aggraver. Parce que les, dans la mesure où les gens choisissent d'échapper à la... Euh, disons aux sanctions pénales éventuelles qu'on pourrait leur infliger, eh bien ils vont tout faire pour contourner les règles, et en même temps les règles, les règles imposées, créent des privilèges des monopoles qui les font échapper à la sanction de la concurrence. Donc on aggrave les responsabilités en, en imposant des règles de prétendue bonne gestion que les, qui correspondent pas à ce que les gens auraient eux mêmes choisi s'ils si étaient responsables, et qui, de toute façon, ne font que entraver que, que la production et les échanges. Oui. donc il faut, il faut dans cette affaire mentionner le, le rôle délétère par exemple des réglementations de BAL2 et de BAL3 qui ont obligé les, les banques à, à, à diminuer leur bilan à, 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 à un moment où, où la, je dirais, la, la, la création de monnaie euh, était entravée par l'incertitude de ce point de vue-là, bien entendu, euh, si, les, si les politiques monétaires sont aussi expansionnistes aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne réussissent pas <rire> à, 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 à provoquer une, une dose de la masse monétaire qui, euh, qui, les, qui satisfasse leurs auteurs.
0: Et il faut voir aussi. Donc,
1: de, double piège, double piège du charlatanisme théodésien et piège, du, et piège de, la, de la limite au socialisme dans un contexte de réglementation qui ne fait qu'aggraver les choses
0: Oui, n'oublions jamais aussi que derrière le marché financier se trouve l'épargne nouvelle qui est dégagée de toutes les activités économiques et en relation avec euh, la diminution des échanges qui s'est produite en 2008, eh bien, cette épargne, nécessairement, euh, a été moins importante que ce que l'on pouvait euh, penser. Et de fait, c'est à partir de cette année que le marché financier a pris euh, conscience... De la situation des États. Ça correspond. Euh, le premier pays à être euh, inquiété, euh, c'est l'Irlande. Et puis, on est passé à la Grèce. On ne peut pas euh, séparer cette euh, prise en compte des situations budgétaires d'un certain nombre de pays de l'euro par le marché financier, sans faire intervenir le ralentissement de l'activité économique mondiale oui, cette une année une manière, 2008.
1: Une bonne manière de relancer la production, c'est de diminuer les dépenses des États. C'est exact. C'est-à-dire oui. le contraire exact de ce qu'affirment les charlatans du Keynesianisme. Bien,
0: mais ce n'est pas notre... Mais je, mais
1: je, non, je, je suis tombé tout à hier sur un, un passage qui parlait du prétendu théorème de Havelmo. Hum. Le théorème de Havelmo, c'est le nom d'un... Havelmo, c'est un, d un, Abelmo, un, un économiste norvégien, à ce en réalité, en réalité mais euh, c'était un individu qui prétendait que lorsque les hommes de l'État dé, dépensent un franc supplémentaire, parce l'euro le, ne durera pas très longtemps, eh bien la production euh, nationale <rire> augmentait d'un franc. Alors que c'est le contraire exact qui, était, qui est vrai en vertu de la loi de Bitur-Camembert. Lorsque les hommes de l'État dépensent un franc supplémentaire, c'est un franc qui est détruit de la production nationale. Alors qu est -ce, quel est le corollaire évidemment de cette loi de Bitur-Camembert Eh bien c'est que lorsque les hommes de l'État réduisent les dépenses étatiques, eh bien, ils il, il augmentent la production d'autant. Et c'est comme ça qu'on relance une économie. On avait parlé la dernière fois. C'est comme ça qu'on relance l'économie, c'est la relance par la baisse des dépenses publiques. Et il y, y a des pays qui ont, euh, qui, qui, qui ont obtenu ce résultat, peut-être pas en baissant les dépenses publiques, mais en baissant au moins les impôts de la haine. C'est-à-dire les impôts qui sont là, non pas pour... Euh, pour euh, augmenter les, dépens, les recettes de, des hommes de l'État, mais pour priver de leur argent les gens que la, ver que la vermine exploiteuse et esclavagiste trouve trop riches. Ben, les impôts de la haine, quand vous les supprimez, ben, ça, ça conduit les gens euh, qui, qui en étaient frappés à produire davantage, voire à rapatrier leur épargne qu'ils avaient placée ailleurs pour qu'elle échappe à, à ces impôts de la haine.
0: Alors venons-en.
1: Et ce, que ça veut, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, ce, ce, ce piège dont on parle, ben on peut en sortir.
0: Oui, mais alors, avant cela, euh, disons un mot concernant la fin de l'euro.
1: Est-ce qu'on peut en sortir, parce que, parce que ça l'a appelé un vol, c'est-à-dire par la dévaluation La dévaluation, ça veut dire qu'il y a des États qui sortent de l'euro.
0: On, on l'a dit, l'euro est une monnaie politique. En fait, dans cette monnaie politique, ce n'est pas le mot monnaie qui est important, c'est le mot politique. Et le mot politique est, dénature la monnaie en question. C'est une construction, c'est une construction purement arbitraire. La, la, les, les taux des monnaies nationales qui leur ont permis de donner naissance à euh, cette monnaie, étaient eux-mêmes calculés d'une façon arbitraire. Euh, nous sommes en 1998, euh, l'Allemagne euh, a connu une période troublée du fait de la les choix particuliers, réunification. Les choix
1: particulièrement contestables qu'elle a fait en matière de réunification. Entre autres,
0: oui. Euh, autrement dit, on ne peut pas considérer que les taux de change de l'année 1998 étaient des taux de change de croisière, de régime en, en état. Mais, Mais bien sûr. Autrement dit, ces chiffres qui ont été calculés par quelques personnes privilégiées n'ont pas de valeur économique et, a priori, euh, la construction repose sur du sable, et un temps, ce bah, sable peut-être... Parce, que la, peut être parce seul. Que la monnaie est artificielle, en fait. Mais oui, parce on que... On a seul... choisi
1: arbitrairement des taux de change entre les monnaies nationales et l'euro, parce qu'on ne pouvait pas choisir autre manière autre qu'arbitraire.
0: On appelle accord monétaire international...
1: Pardon, on appelle en
0: fait euro un accord monétaire international. Et le propre de ces accords est d'être un jour dénoué et... La fin de l'euro, c'est le dénouement de cet accord.
1: Alors, il y a des gens qui nous écrivent que si, la, si les Grecs sortent du l'euro, eh bien, ils vont se retrouver avec des, des, des dettes écrasantes, dans la mesure où celles-ci auront été libellées dans une monnaie autre que la, la monnaie nationale.
0: Nous sommes dans une expérience, on peut envisager énormément de, de scénarios
1: on est entré en terre inconnue avec exactement. Et, et et avec les l'éventualité d'une défaillance des, des États, puis ça explique que les marchés financiers sont pas, qui eux sont habitués à, à, à piloter au rétroviseur, ne soient pas rassurés.
0: Et c'était un point euh, sur lequel Milton Friedman avait beaucoup insisté. Il avait dit Vous n'avez pas, comme aux États-Unis, un système de transfert entre les pays qui pourrait retarder. Euh, bon, ça, c'est le raisonnement les... à la
1: rose, Comme si s'imaginait qu'on pourrait, en faisant fait, payer l'Allemagne pour la Grèce. Euh, Empêcher le, les hommes de l'État grec d'avoir oui, trop promis en termes d'argent volé à leur population. C'est certain,
0: mais c'est le raisonnement logique, puisqu'on est dans le marché politique. La seule façon de procéder qu'ont les hommes euh, politiques, c'est de prendre aux uns pour donner aux autres, indépendamment des, des lois euh, du marché. Oui, en
1: faisant fi, en faisant fi du, des lois du marché,
0: du cadre juridique que, dans, la, dans lequel il se ils se trouvent. Parce qu'ils
1: ne réussissent même pas non. à enrichir des hommes.
0: Alors, et pour l'instant, ils créent des organismes, ils leur donnent un nom, et dans ces organismes, dans ces noms, n'apparaît pas, pour l'instant, le mot État. Le mot État est de fait implicite à tout ce qu'il crée. Mais c'est de fait ce qu'ils espèrent, et ce que les référendums nationaux ont refusé au milieu de la décennie 2000, ils essaient de le refaire apparaître...
1: Bah, ils l'ont imposé sous la forme du traité de Lisbonne. Pas tout à fait, pas tout à fait... <rire> Peut-être que, je dirais, il n'y avait pas l'impulsion nécessaire de nous imposer tout ce qu'il voudrait nous imposer Par exemple, hein, au prétexte de ce traité.
0: Oui, justement, les transferts, les transferts nécessaires euh, ne sont pas mis en œuvre. Aujourd'hui, il sera question de l'aide. parrainé par le Fonds monétaire international, ce, cette facilité européenne de stabilité financière et euh, la Commission de Bruxelles.
1: Mais qu'est-ce qu'il s'agit d'obtenir Un délai
0: Exactement.
1: Exactement. Donc, donc il faut quand même envisager que certains pays mm -hmm. euh, ou fassent faillite, ou, fa ou, ou sortent du l'euro, ou les deux à la fois
0: et étant donné... Alors,
1: dans, le, dans le combat entre les, entre les prédateurs, pour savoir qui, qui va être sacrifié parmi les, parmi les gens à qui les hommes de l'État ont promis de l'argent volé, moi j'ai pas de beaucoup de sympathie pour les prédateurs dans la mesure où ils sont plus libres que les autres d'acheter des promesses d'argent volé. Et lorsque de retarder l'échéance. Lorsqu'on les, les, lorsqu vole, les les, lorsqu vole le citoyen en échange, soi-disant, d'une promesse garantie ou euh, d'une pension de retraite, il n'a absolument pas le choix. Il est forcé de payer, et donc les, les promesses d'argent volé que les hommes de l'État lui font, ce sont des promesses de lui rendre une partie de l'argent qu'on leur a volé. Alors que les gens qui traitent volontairement aux hommes de l'État, c'est vraiment des crapules, parce qu'ils savent que c'est de l'argent volé. C'est des promesses d'argent volé qu'ils achètent, et, et ils, achètent, ils les achètent quand même. Donc c'est des crapules, parce qu'ils ont le choix. Les qui n'ont pas le choix, ils sont dans une situation, de, de, dans un dilemme que, que le socialisme inflige à toutes ses victimes, qui est, est de renoncer à récupérer une partie de son argent, ou de, en refusant l'argent vol, de la, volé des hommes de l'État, ou alors au contraire de devenir dépendants de, de ce système. C'est un, une situation moralement euh, insoluble. Mais les prêteurs, eux, sont pas dans une situation morale. Ils, ils auraient pu ne pas prêter. Ils auraient pu refuser de prêter. Ils auraient pu dire moi, je n'achète pas de promesses d'argent volé aux autres. Ils ont quand même acheté. Alors, il y a sont... une réglementation qui les force à acheter, en partie. Mais ça, c'est quand, quand ils gèrent des entreprises, des entreprises financières. Les particuliers. Et eux, ils peuvent, ils peuvent ne pas acheter des obligations d'État. Ils peuvent acheter des obligations honnêtes, entreprises honnêtes. Il y a moyen pour les prêteurs de, d'acheter morale, comme, comme disent les, les de, de, faire une, de, de faire des investissements éthiques, comme disent les, les, les soi-disant verts. C'est-à-dire de ne pas acheter des promesses d'argent volées par les hommes de donc, euh, dans, cette, dans ce combat entre, vole, entre voleurs pour, pour un butin qui sert euh, c'est pas très bien pour qui prendre parti, mais il y en a qui sont plus dégoûtants que d'autres. Oui,
0: mais, mais c'est en même
1: temps ceux qui ont le plus de moyens de se faire entendre, parce que justement, comme ils sont libres de refuser leur argent, c'est eux que, que les hommes de l'État vont être obligés d'essayer de, de séduire. C'est pas juste, mais c'est impliqué par le socialisme. Encore une fois, le fait que les, que les prêteurs puissent imposer leur volonté aux hommes de l'État, c'est dans, dans la nature même du socialisme, comme le fait que les, les gens vraiment très riches peuvent échapper à l'impôt. C'est dans la nature du socialisme. Il n'y a qu'un seul moyen de faire disparaître l'injustice du fait que, riche aient que les très riches paient moins d'impôts que les gens plus pauvres. De, de réduire l'impôt des gens plus pauvres. <rire> J'ai entendu une espèce de fou hein, à la radio, en attendant qu'il fallait absolument voler les riches, parce que les riches, c'était scandaleux qui viennent de tellement... Bah ben, On ne sait pas quelle est la part des rémunérations brutes qui ne sont versées qu'en compensation du pillage euh, et tactique euh, euh, par l'impôt. Et par ailleurs, pour... Euh, pour être un chef d'entreprise dans un pays comme la France, dans un pays aussi socialiste que la France, il faut être un surhomme. Donc il faut avoir des surrémunérations. Moi j'avais un ami comme ça, qui, qui travaillait à Londres, qui s'est installé à, à Paris, on lui a versé d'un seul coup une somme qui, est, qui était destinée à compenser la différence de pillage entre ce qu'il subissait à Londres, est-ce qu'il est qu allait subir à Paris il a pu s'acheter un appartement avec ça. Mais parce qu'il était il faisait partie de, ce, de ces gens qui euh, peuvent échapper à l'impôt en, <rire> en changeant de pays. Et c'était un transfert privé,
0: dans oh, le oui, cadre oui, d'une oui, entreprise oui. privée. Oui, oui.
1: Euh, donc euh, évidemment, c'était un euh, calcul que ses employeurs faisaient. Ils pensaient qu'ils avaient quand même intérêt à l'envoyer à Paris en dépit du pillage esclavagiste qu'ils allait subir et pensait le pillage esclavagiste pour que pour qu'ils acceptent de venir à Paris, tout simplement. <rire> Donc par, parmi les dirigeants de l'entreprise, parmi les parmi les prêteurs, il y a des gens qui peuvent mettre les hommes de l'État en conférence et qui par conséquent leur font un pied de nez, lorsque les hommes de l'État deviennent, deviennent trop malhonnêtes et, et trop voleurs. Et trop esclavagistes. Alors, est-ce que le est ce que le, va se casser la figure?
0: Moi ouais,
1: qui que... ne suis pas au jour le jour ces péripéties, qui suis péripéties de la politique américaine de la place, je, je, je ne saurais avoir une intuition fondée sur ce qui va se passer.
0: On peut donner deux réponses à la question. Une réponse purement économique pour autant qu'on admet que la monnaie politique et l'euro est, est aussi monnaie, tant que les anticipations inflationnistes ne sont pas élevées, rien d'économique ne peut aller à l'encontre de cette monnaie politique. Trichet est très fier que sur ces, disons, dix dernières années, le niveau moyen d'augmentation des prix dans la zone euro était de l'ordre de 2% par an. Après un peu plus de dix ans, 2% par an, ça nous situe à une augmentation de 25%. Autrement dit, dans cette période, grosso modo, euh, la, monnaie européen, la monnaie européenne, a perdu un quart de son pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut voir une grande réussite dans euh, cette diminution C'est difficile à dire.
1: Voilà pour l'aspect ah, économique. J'ai récemment un texte de, de, de jean de Gilles, il rappelait que la grande inflation du XVIe siècle, au, à, à, à l'arrivée de, de l'or et de l'argent volés aux Amériques, eh bien, finalement, ça ne représentait que 1,1% par an. Mm -hmm. C'est-à-dire <rire> beaucoup moins hein, que ce qu'on considère comme une bonne politique monétaire quand on est un trichet.
0: Alors, autre réponse, et là, elle nous situe dans la nature de euh, la monnaie euro, euro c'est cet accord politique. On, on, étant donné les éléments qu'on vient de dire, est-ce qu'il peut y avoir... Oui, mais
1: la la politique a... veut dire que l'Allemagne paiera. Elle paiera des sommes des, des qui, qui sont du même ordre de grandeur que les réparations qu'on voulait <rire> les faire payer en 1918. Mais
0: ça n'apparaît dans aucun texte, et on peut penser que. Donc on est dans le scénario politi théorique. Politiquement,
1: ce pas, pas très très vraisemblable.
0: Et on ne peut pas donner d'autres réponses, puisque on est dans ce, cette expérience tout à fait originale, et
1: oui, qu'il n'y a pas les, les de comparaison. Sénu, les Exactement.
0: Exactement. Alors, comment les, les deux plans euh, coïncideront, c'est-à-dire comment le plan économique et comment le plan politique euh, arriveront-ils à se... Ce à une intersection, euh, on ne peut pas répondre. Non, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la situation dans laquelle on est euh, n'est pas irréversible. Euh, ah oui, Les gens qui nous expliquent qu que l'euro, le
1: c'est ad vitam aeternal, ils nous font bien rigoler.
0: On peut revenir, on peut, ou plus exactement, on peut aller vers une autre monnaie et des gens
1: qui lisent pas la Bible qui nous expliquent que l'euro n'est pas de vital
0: La monnaie qu'on connaît aujourd'hui n'a que peu de choses à voir avec celle qui existait il y a cent ans. Étant donné les progrès technologiques qui ont été faits dans certains domaines, on peut envisager des nouvelles formes Alors la question de monnaie. Par
1: quoi remplacer le euro?
0: Avant de dire par quoi, dans quel cadre nous plaçons-nous Est-ce que nous voulons rester dans le cadre du monopole privilégié, ou est-ce que nous, est -ce nous voulons ça en sortir
1: C'est ce que Philippe Simonneau disait, l'euro nous a débarrassé des monnaies nationales, nous a débarrassé du franc, profitons-en pour, pour rétablir l'or comme monnaie. Et pourquoi pas pourquoi, pour, D'ailleurs, des propositions ont déjà été faites de, 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 de mettre fin à tous les obstacles qui empêchent de se servir de l'or comme monnaie, et notamment de ces, ces, ces impôts euh, discriminatoires contre, le, contre les échanges en or. Mais et contre cette réglementation imbécile qui interdit apparemment aux banquiers d'imprimer et de distribuer des billets convertibles en or. C'est pour ça, envisageons, une bonne
0: fois pour toutes, la concurrence entre les monnaies. C'est-à-dire la concurrence entre cet intermédiaire des échanges qui permet d'économiser des coûts d'échange, et à quoi on a donné le nom par le passé, de monnaie. Euh, N'identifions pas la monnaie à ce que... On appelle aussi liquidité ou bien telle ou telle forme d'actif, rendons à la monnaie son autonomie par rapport à ses bah, rendons autres à la considérations.
1: À la jamais <rire> disons, si, disons, la, a... Les ingérences estotiques dans la production de monnaie ont hein, été variables dans, dans la... Exactement. Passée, et on peut imaginer que, que ces ingérences ne soient pas toujours à la hausse. Là, avec le, l'euro, le, on a vraiment un paroxysme de l'interventionnisme monétaire. Et si on laissait les, les gens à, à échanger les monnaies qu'ils veulent, d'abord ce serait dans l'esprit de la clinique. Et puis en plus, ça permettrait de, non seulement de discipliner, mais d'informer ceux qui font la, ceux, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui, commandent à le haut l'euro. Parce que, lorsqu'on a une, lorsque, lorsqu'on a une, des monnaies en concurrence, ces monnaies en, les prix, respectives de ces monnaies donnent des indications précieuses à ceux qui à ceux qui produisent les monnaies en question. Si le si le, le si un, des monnaies convertibles en, en or étaient librement euh, échangeables en concurrence avec l'euro, eh bien les, les gens qui les gens qui produisent l'euro, le, bien entendu, ils verraient leur rente de, de monopole, euh, diminuer. Mais en même temps, ils sauraient, ils sauraient beaucoup mieux s'ils doivent faire plus ou moins de, de l'euro.
0: Ce fameux aphorisme qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne euh, nous situe à une époque lointaine où existait une espèce de concurrence entre les monnaies. Et oui, mais sous une forme cette... perverse, si vous pervers, nous y sommes s'il y avait un prix fixe entre les deux. Nous y <rire> sommes. Mais pour autant euh, les gens réagissaient à l'existence de plusieurs monnaies. Ce n'est pas
1: simplifié... Une, une, une monnaie or qui circulerait parallèlement au euro, elle n'aurait pas un prix fixe en l'euro. C'est pas question de, de rendre l'euro le, convertible en or, bien <rire> au contraire. Il s'agit de le mettre en concurrence avec l'or pour que finalement, il se... Euh, soit discipliné par cette concurrence. Cette concurrence, non seulement le discipline, mais l'informe, parce que la concurrence a ces deux fonctions. Je disais l'autre jour que les, toutes, les, toutes les interventions de l'État ont, ont exactement les mêmes états. Elles détruisent la production, elles détruisent la, la régulation sociale, et elles, elles échouent à atteindre leurs objectifs. Il y a quand même une différence entre, entre deux types d'interventions étatiques. Il y a celles qui détruisent l'information nécessaire pour savoir ce qu'elle ce, ce, qu devrait faire ou pas, et celles qui, le, ne, qui ne la détruisent pas. Il y a des interventions qui détruisent les institutions nécessaires pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi, et celles qui ne les détruisent pas, qui se bornent à entraver leur fonctionnement. Et c'est justement en matière monétaire que l'intervention de l'État par le monopole, dès le monopole, dès le monopole d'émission de billets, détruit l'information nécessaire, à la, à la production d'une bonne monnaie dans la mesure où elle, elle fait obstacle au fonctionnement du système de retour qui permet d'ajuster automatiquement l'offre à la demande de monnaie. l'autre type d'intervention qui, qui détruit les, les institutions nécessaires à la, à la production d'une information minimum pour faire pour savoir ce qu'on qu fait et, 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 au lieu de faire n'importe quoi, c'est la planification centrale soviétique. La différence c'est que la planification centrale solide, euh, Tout le monde a fini par comprendre qu'elle était complètement aveugle, alors que le, le, la politique monétaire, tout le monde ne comprend pas encore qu'elle est, qu est nécessairement aveugle.
0: Mais la concurrence entre les monnaies, c'est aussi la capacité ouverte à qui le veut,
1: de proposer
0: une monnaie. Autrement dit, ce n'est pas... Euh, nous inscrire ouais, ou des, dans un
1: type particulier de substitut monétaire. Quand, quand, quand Philippe Simono propose l'état de or, faisons-lui le, le, le compliment On sait qui résonne en, en, en termes de stratégie politique. Parce que en, en réalité, il n'y a pas que l'or qui pourrait servir de monnaie concurrente au l'euro. N'importe quoi pourrait servir de monnaie concurrente au euro. Si on parle de, de l'or, c'est parce que les gens se rappellent que l'or était une monnaie, que c'était une bonne monnaie, et qu'on les a volés en, en supprimant le, le, le rôle de l'or comme monnaie.
0: Et, mais cette question...
1: C'est pour des raisons politiques qu'il propose de, 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 de mettre fin aux obstacles à la circulation de, 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 des monnaies en or. Je oui. suis pas sûr que... que voilà il soit nécessaire pour rendre cette, cette réforme-là acceptable d'exiger que, que, que la monnaie soit convertible à 100%. C'est-à-dire que, que les émetteurs de monnaie convertibles dans l'or gardent 100% de réserve chez eux. Je pense que c'est une entrave, ce serait une entrave majeure à la circulation de telle monnaie et, et comme il n'y a aucune justification économique à cela et que c'est une, 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 une clause qui qui rencontrerait peu d'écho dans l'arène politique, je pense que cette clause n'est pas nécessaire.
0: Alors François, ce, ce point est très important. Tout à l'heure on a évoqué la confusion qu'il y avait entre euh, l'échangeabilité internationale d'une monnaie et la convertibilité à la demande et à taux fixe. Le point que vous évoquez à l'instant concerne la couverture comptable oui. des...
1: On Forme de une monnaie émission. que nous On connaissons. A fait toute une émission, là, oui, oui, non, mais justement. En le qu'on point... était contre la réserve Exactement. À
0: 100%. Donc, le point que je veux souligner, c'est que, de ce point de vue de la couverture comptable, il faut que ce soit contractuel. Et la concurrence entre les monnaies voilà. suppose. Voilà. La monnaie que... est
1: contractuelle et le taux de couverture l'est égal. Exactement. Et dans un système de banque libre, et le taux de couverture qui est contractuel finit par être aux alentours de 2 ou 3 et certainement pas 100
0: Et ce point que nous évoquons à l'instant, c'est un point que Jacques Ruff avait eu l'occasion d'évoquer devant une commission. Euh, du Sénat américain en 1973 ou 1974, au lendemain de euh, l'abandon définitif de la convertibilité extérieure du dollar en or, euh, il avait dit euh, on me caricature comme l'homme de l'étalon or, mais je considère que ce serait plus facile de revenir à l'étalon or, euh, mais vous pouvez envisager toute autre
1: forme euh, d'étalon, euh, euh, que vous
0: pensez, euh, Pour la seule que chose... La production
1: échappe aux hommes de l'État.
0: Exactement. Autrement dit, que la concurrence euh, soit dans tous les domaines et ne soit pas limitée à un domaine particulier. François Guillaume, merci bien. Chers auditeurs, à une prochaine fois.